0: Audio Now.
1: Und dann saß ich da in meinem Konferenzraum und kam die erste Kollegin rein. Und sie setzte sich und sagte, ja, und wie geht's dir? Und dann fängt sie an zu weinen. <lacht> und sie weinte und weinte und ich war so erschrocken. Und ich dachte so oh Gott. Was hast du jetzt falsch gemacht ratter, Was ratter, hast ratter, du gefragt? Ja. Okay. Wo habe ich denn, wo habe ich, da hatte ich so, darüber stand nichts in den Artikeln, die ich gelesen habe. Und die vielen liebsten. Als weinte sie und dann irgendwann hatte sie sich beruhigt und schluchzte und, und meinte dann zu mir, das hat mich in den drei Jahren hier noch nie jemand gefragt.
0: Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von How to Hack, dem Podcast von Business Punk. Ich freue mich sehr, dass ihr wieder dabei seid und sage euch, es wird spannend, denn wir reden über die Karriere einer spannenden Frau, der ich wie so häufig ehrlicherweise in den sozialen Medien begegnet bin. Sie ist immer mal wieder aufgeploppt, sodass ich irgendwann gesagt habe, ich möchte sie unbedingt mal als Gästin beim Business Punk Podcast dabei haben und sie hat zugesagt. Sie beschäftigt sich seit Jahren mit dem Thema empathische Führung und was das konkret heißt, wird sie uns erzählen. Außerdem finde ich ihren Weg, also ihre Sozialisation, das, wie sie ja sozialisiert ist, wie ihre Werte sind, wie sie dahin gekommen ist, wo sie heute ist, super spannend und ich hoffe, dass ihr heute ganz viel Inspiration mitnehmen werdet. Sie ist Director Project Management bei Deconium Digital Solutions, was das genau heißt, wird sie uns auch gleich sagen. Lunia, Hara, Lunia, ich freue mich, dass du da bist. Vielen Dank,
1: Tijen. Ich freue mich auch sehr auf dieses Gespräch mit dir und vor allem danke für die Einladung.
0: Sehr gerne, ich habe es gesagt, ähm, ich bin irgendwann über dich, auf dich gestolpert sozusagen auf LinkedIn, weil du da auch sehr aktiv bist und viel ehrlicherweise auch so zu deinen Themen, zu Leadership, zu Empathie, zu Werte postest ähm, und auch mal so deine persönliche Geschichte gepostet hast, das werde ich nie vergessen, dazu kommen wir vielleicht gleich. Aber ähm, bevor wir anfangen mit deinem Weg, wenn wir uns jetzt mal das Thema empathische Führung angucken, wann hast du angefangen, dich damit zu beschäftigen und warum?
1: Ich habe ähm, eine Phase gehabt, äh, wo ich mich sehr mit mit Leadership, ich war, bin schon länger Führungskraft in unterschiedlichen Unternehmen gewesen, ähm, wie möchte ich eigentlich führen und wie möchte ich eigentlich sein? Wer bin ich? Ja Und habe dann festgestellt, dass ich doch nicht immer meine Persönlichkeit ähm, lebe, wie ich sie leben will und hatte tatsächlich auch ein paar ähm, Probleme, sage ich mal, im Job, die ich aber halt eigentlich auf mich selber zurückgeführt habe und dann irgendwann habe ich mich auch dazu entschieden zu sagen, du hörst jetzt mal auf, nach links und rechts zu gucken, wie machen das andere, sondern du machst es einfach so, wie du willst, so wie du es für richtig hältst. Ich bin eigentlich so ein typischer People-Mensch, <lacht> würde ich mich bezeichnen, und äh, sehr herzlich und offen. Und hatte aber immer so selber oft Führungskräfte gehabt, die halt eher distanziert waren. Und das war für mich immer so ein, ein Zwiespalt, ein Widerspruch, wo ich mich selber dann versucht habe anzupassen, aber so richtig funktioniert hat das nicht. Und ähm, auf der anderen Seite war das auch nochmal so dieser Aspekt, was ist eigentlich eine Führungskraft, welches Bild gibt man da ab? Man muss natürlich auch Vorbild sein, etc. Und, äh, oder wenn du auch mit Corporates arbeitest, muss man irgendwo so bestimmte Erwartungen aussehen, etc. Und äh, das hat mich tatsächlich eher so runtergezogen und ich habe mich damit angefangen, mich zu beschäftigen, wer bin ich eigentlich? und ähm, wie möchte ich sein mhm. und habe da auch Erfahrungen gemacht, also indem ich dann andere Führungskräfte auch beobachtet habe, wie man mit Leuten umgeht, wie man mit mir umgegangen ist und habe das eher so umgedreht und gesagt habe so, das möchte ich nicht erleben, dass andere das gleiche passiert wie mir selber ja? und habe dann für mich mich gefragt, geht das eigentlich nicht auch anders? Kann man nicht im Job genauso sein, wie man im Privaten ist? Aber natürlich äh, mit dem professionellen Auftrag, dass ich Leute entwickeln muss und ähm, motivieren muss. Und da geht es bei mir tatsächlich um das Thema übergreifend, dass ich mir gesagt habe, sei wie du willst. Mhm. Und als ich damit begonnen habe, habe ich einfach gemerkt, dass sich dann tatsächlich auch der Erfolg eingestellt hat. Als ich angefangen, ich selber zu sein und die Lunja zu sein und nicht zu versuchen, jetzt Lunja die Führungskraft, sondern einfach ich bin Lunja und habe die, die Aufgabe der Führungskraft, dass es für mich selber viel besser lief und der Erfolg halt sich auch gezeigt hat und habe dann halt viel, immer mehr und mehr ähm, getraut, das einzuführen. Und das ist das, was ich letztendlich allen anderen... Wünsche, dass ich mal sage, versuche erst, dich als Führungskraft zu finden. Was ist denn deine Persönlichkeit? Welche Werte hast du? Was macht dich aus? Und dann versuche das nicht irgendwie eine, was du in einem Training gelernt hast, zu übernehmen, sondern finde deinen eigenen Stil. Also ich sage nicht, dass die Leute das so machen müssen wie ich, weil mhm. ich bin ich und es können andere nicht. Aber meine Aufgabe, dass ich sage, meine Botschaft ist, finde dich selber. Und dann versuche das in deine Rolle, egal welche Rolle. Das muss jetzt nicht Führungskraft sein, kann jetzt auch jeder andere Rolle sein. Versuche das in deinem Job einzubringen, weil das ist, ähm, weil ich glaube, wir Menschen verbringen viel Energie darin, etwas zu sein, was wir nicht sind. Absolut. Ja, und das ist genau die Energie, die halt auch in die falsche Richtung geht. Mhm. Und ich habe einfach gesagt, indem ich aufgehört habe habe ich gemerkt, dass meine Energie einfach in die richtige Richtung gelenkt wurden und deswegen stellte sich auch der Erfolg ein. Und auf der anderen Seite geht es auch um Authentizität, dass ich halt auch viel Zeit damit verbracht habe, meine Führungskräfte zu analysieren. Sei es ich alleine, aber auch im Team mit den Kollegen. Warum ist der oder sie wieder schlecht gelaunt? Ist was in der Ehe, hat er schlecht geschlafen, hat er selber einen auf den Kopf bekommen, hat er zu viel Druck und man ist die ganze Zeit am Analysieren. Und als Führungskraft merkt man ja gar nicht, wie sehr abgelenkt Mitarbeiter tagtäglich sind wegen einer Person. Und diese ja. Person ist aber in der Lage, das aufzulösen, indem sie einfach das transparent macht. Das gehört auch zur Empathie dazu, dass ich einfach weiß, ich kann einen Störfeld sein in einem Team als Führungskraft. Und das, aber dann, diese Strahlkraft ist aber größer. Wenn ich ein Team von 15 Leuten habe und ich die Führungskraft bin, verschwenden vielleicht 15 Leute ihre Energie tagtäglich daran, sich zu hinterfragen, was ist denn mit der Lunja eigentlich heute? Warum war sie so?
0: Ich finde das super spannend, was du sagst und wie du es vor allem auch ableitest und vor allem dieser Punkt zu sagen, je besser ich mich kenne, desto besser ist es sozusagen auch für mein Umfeld, weil ich natürlich auch genau weiß, so bin ich, so ticke ich. Und vor allem, je feiner ich mit mir bin und je sehr ich auch in mir ruhe. Ehrlicherweise, das kennen wir alle. Wir, wenn wir Menschen in unserem Umfeld beobachten, so wie du gesagt hast, egal ob Führungskraft oder nicht, die eine Unruhe ausstrahlen, das ist häufig, weil sie unruhig mit sich selbst sind. Ja, sie haben irgendwie Challenges, erstmal mit sich selbst klarzukommen. Und das überträgt sich dann teilweise eben auch auf das Umfeld. Deine Gedanken kommen ja viel daher, auch wie du sozialisiert bist, ähm, wie du groß geworden bist und das sage ich deswegen, weil ich, ähm, wie gesagt, auf LinkedIn über dich gestolpert bin und über einen deiner ersten Posts, ich habe es extra nochmal nachgeguckt vor rund drei Monaten, der anfing mit, ihr könnt es da draußen nicht sehen, weil ihr ja zuhört, aber äh, Lunia grinst gerade, ähm, da hattest du geschrieben, Komm, ich erzähle dir von meiner anderen Heimat Teil 1. Die Frage nach der Herkunft ist umstritten und verunsichert viele. Auch ich verspüre manchmal Interesse zu erfahren, wo die familiären Wurzeln meines Gegenübers stammen, wenn sich diese nicht aus einem Gespräch erschließen lassen. Ich verkneife mir die Frage dennoch, weil ich selbst weiß, wie nervig, kompliziert oder schwierig diese vermeintlich einfache Frage für andere sein kann. Und dann geht es weiter. Ähm, und man sieht Bilder aus deiner anderen Heimat, wie du sagst, Sambia. Und ich finde das super spannend. Warum hast du dich entschlossen, die Tür stärker zu öffnen? Weil das ein Teil
1: von mir ist. Ja, weil ich äh, tatsächlich, Sambia ist meine zweite Heimat. Und ich weiß, dass halt für viele dieses auch immer ein Thema ist. Wo gehöre ich eigentlich hin? Das war für mich auch ähm, Jahrzehnte ein großes Thema, bis ich irgendwann entschieden habe, Mensch, das sind eigentlich immer die anderen, die mich fragen, mhm. wo gehörst du hin, wo fühlst du dich zu Hause? Und ich immer mit Kopf zerbrechen, weil ich dachte, ich muss ja darauf antworten. Und ähm, irgendwann das hatte ich ein tolles Erlebnis. Ich war auf einem Flug von meinem äh, Urlaub von Sambia nach Berlin. Mhm. Und da habe ich eine ältere Dame um die 70 getroffen, die dann auch auf dem Flug von Kenia nach Kanada war und dann die ganze Zeit mir erzählt hat. Und irgendwann fragte sie mich so, und du, wo kommst du denn her und wo willst du hin? <lacht> und in dem Moment, also ich weiß nicht, hat es irgendwas in mir ausgelöst und meinte, ich war so berührt über diese banale Frage, warum auch immer, und meinte so, ich muss mal kurz drüber nachdenken. Ja, und dann war sie ruhig und ich, hab, ich bin in mich gegangen und habe dann gemeint, weißt du, weißt, ich komme von zu Hause und fliege nach Hause. Mhm. Und das war das erste Mal, dass sich das für mich stimmig angefühlt hat. Mhm. Also dieses mhm. hin und her gezerrt sein, was ist jetzt mehr Heimat, das andere, was gefällt dir besser als das andere. Es geht nicht darum, was ist besser, wo fühlst du dich wohler, sondern... Ähm, ich, das als Chance zu sehen, nicht Chance, sondern eher, ich bin im Vorteil, dass ich mir aus zwei Welten immer die besten Sachen raussuchen kann. Und deswegen, warum
0: entscheiden, wenn ich beides haben kann? Und deswegen sage ich, ich habe zwei Heimat. Wie waren die Reaktionen? als du damit begonnen hast, mit im Grunde dieser, ich nenne es jetzt mal Heimatserie auf LinkedIn. Weil das hat ja nicht nur Teil 1, sondern mehrere Teile. Also diejenigen von euch, die jetzt zuhören, einfach mal äh, Lunia folgen auf LinkedIn und gerne mal sehen, dass sie da mehrere Teile veröffentlicht hat. Wie kam das an? Ja,
1: ich war ähm, ich war in Sambia und das war tatsächlich so eine spontane Idee. Das war hm. gar nicht geplant, dass ich das mache. Und äh, hab dann irgendwann dachte ich, ach, das wäre eigentlich schön, du zeigst ja immer so die Bilder von dir in Deutschland, aber der Teil, wo du eigentlich herkommst, wie du hier bist, was du tust, sieht man ja gar nicht. Aber das mhm. macht mich ja auch aus. Und habe dann diesen kurzen Beitrag geschrieben mit ein paar Fotos und war überrascht über die Resonanz. Also wirklich wie interessiert, wie toll das Leute fanden. Aber auch andere, die ähnlich wie ich aus zwei verschiedenen ähm, Backgrounds kommen, so viel Zuspruch und meinten, so fühlten sich so inspiriert, auch mal sowas zu machen und dass sie das Gefühl haben, man muss das gar nicht, man muss sich nicht entscheiden, sondern man kann doch die vielen tollen Sachen aus der anderen Heimat zeigen und zu sagen, ja, ich, ich kann ja meine Geschichte, meine Heimat so erzählen, wie ich sie will, wie ich sie sehe. Auch wenn es da auch wie überall, Deutschland gibt es Probleme, in Sambia gibt es Probleme, aber ich zeige halt die Heimat, die ich sehe und wahrnehme.
0: Bist du durch die Erfahrung im Flieger, durch das Gespräch mit der Frau, bist du dadurch nicht nur in den sozialen Medien, sondern sonst auch, ich sage mal, offener geworden im Austausch mit anderen, gerade wenn wir jetzt auch an das Thema Kollegen, Kolleginnen ähm, denken, ist es so gewesen, dass das wirklich für so ein ja, so Moment war, wo du gesagt hast, ey komm, ich habe zwei Heimaten und ich kommuniziere das auch viel stärker oder sagen wir verheimliche Anführungszeichen ist es nicht, oder lass es unter den Tisch fallen? Ja, das war für mich ein,
1: Bef also diese Szene mit der Dame im Flugzeug, das war tatsächlich ein Befreiungsschlag. Das war wirklich ein großes Thema. Ich bin ja seit dem zehnten Lebensjahr in, in Deutschland und das ist so der Klassiker. Wo kommst du her? Wie? Mhm. Warum? Etc. Kenn ich. <lacht> und äh, wärst du lieber jetzt dort als hier, wo ich ja. denke, so, hm?
0: Das ist, nicht, das ist nicht die Frage?
1: Weißt du, das ist nicht die Frage. Und was bringt mir das, drüber nachzudenken? Ja. Was wäre, wenn du dort geblieben wärst? Ja, ja, ja. könnte wäre, alles wenn, sein. Ja, ja, genau.
0: Ich könnte jetzt
1: vielleicht wäre ich vielleicht Präsidentin, vielleicht aber auch wäre ich vielleicht auch nur Hausfrau oder oder oder, oder äh, Sekretärin. Weiß ich nicht. Ja. ja, vielleicht würde ich dort auch das Gleiche tun wie jetzt, weil persönliche Veranlagung, die ist ja irgendwo angeboren und die Talente ist ja immer eine Frage der Förderung. Aber ich glaube, der andere Aspekt, der mich das tatsächlich machen lassen hat, ist, weil, äh, wo, weil du ja deine Eingangsfrage war ja, warum hast du dich dafür entschieden, damit auch sichtbar zu werden?
0: Mhm.
1: Weil der mich sehr ausmacht, das ist ein großer Teil von mir, meine Familie, vor allem auch mein Vater, wie ich aufgewachsen bin, also dass ich heute die Person bin, die ich heute bin, hat viel mit den ersten zehn Jahren in Sambia zu tun, wie mein Vater mich erzogen hat, was er mir mitgegeben hat. Und das ist halt, das ist für mich, was ich mir, der ist vor ja, jetzt fast drei Jahren gestorben, wo ich mir selber vorgenommen hat, ich möchte das nicht verstecken. Das ist mhm. das Einzige, was ich noch für ihn tun kann, äh, zu erzählen, was für ein toller äh, Mann er war und was mhm. er für mich Tolles geleistet hat mhm. und meine Dankbarkeit mhm.
0: Ja, und vor allem auch damit, du hast es vorhin kurz gesagt, andere auch ehrlicherweise zu inspirieren. Also genauso wie du angefangen hast, jetzt stärker zu posten, vielleicht hast du es auch, ich sage mal, stärker in deine analoge Kommunikation und nicht nur vielleicht, ich bin mir sicher aufgenommen. Und natürlich wird es Leute geben, die genau das wahrgenommen haben und die sagen, das ist für mich inspirierend, weil ich mir auch immer diese Fragen stellen lassen muss, was wäre, wenn? Und da gibt es jemanden, die eben offen darüber spricht oder auch eine Art und Weise der Kommunikation und Tonalität hat, wo ich mir vielleicht auch was für mich selbst abschauen kann. Wenn wir über das Thema Sozialisation sprechen, Werte, Kodex, sind wir ganz schnell bei einem Thema, das uns beide ja sehr verbindet, nämlich das Thema Diversity, aber auch Inclusion. Was würdest du sagen, wie hängen Diversität und auch empathische Führung miteinander zusammen? Bedingt das eine das andere irgendwo? Ja, auf jeden Fall, also für mich äh,
1: ist glaube ich der erste Schritt Empathie zur Diversität und auch zu allen anderen Themen. Ich glaube, für einen, also wir sind ja mittendrin in einem Kulturwandel, wo Menschenorganisationen sich da immer mehr öffnen der Diversität gegenüber. Wir sind zwar noch in den Startlöchern, aber die Diskussion darum wird immer lauter, stärker und wird auch ähm, hoffentlich mehr ernst genommen. Und es geht auch hinaus nicht nur über Mann-Frau, sondern halt auch Inklusion. Das heißt nochmal andere Minderheitengruppen. Aber für mich ist halt für diesen kulturellen Wandel, den wir da antreiben wollen, Empathie die Grundlage. Es geht ja immer darum, den anderen verstehen zu wollen den anderen wahrzunehmen und dann auf seine Bedürfnisse einzugehen. Aber ich kann nicht auf die Bedürfnisse des anderen eingehen, wenn ich nicht bereit bin, die Person zu verstehen. Was möchte sie? Was will sie? Aber dann wirklich ernsthaft, authentisch und nicht, oh, weil das jetzt eine schöne Strategie ist, mhm. machen wir mal hier Regenbogenfarben. Und mhm. äh, das ist nicht aufrichtige Empathie. Aufrichtige Empathie ist wirklich auf die Person eingehen, ernst nehmen und das Problem nachhaltig lösen zu wollen. Und deswegen ist es für mich auch, also da hängt ja zum Beispiel das Thema Digitalisierung, da geht es ja auch immer um Menschen. Es geht um zwischenmenschliche Beziehungen. Ja, in den Anfängen, wo es darum ging, wir brauchen neues Equipment wir brauchen neue Tools. Das war für die Management-Ebene total easy. ja Da ging es nur darum, hey, wir müssen hier Budgets freigeben. Ja, und dann der nächste Schritt war ja, welches Framework nutzen wir? Kanban, Scrum, oder was auch immer, ja dann hieß es, na naja, gut, lassen wir die doch mal, die Operativen, die Entwickler, sollen die ja. doch einfach machen, ist doch alles schön. Ja, und jetzt merken sie, okay, wenn wir wirklich die letzte Säule, ja, und da geht es um Unternehmenskultur, wenn man das wirklich vollumfassend abbilden will, Agilität, muss die Tür des Managements sich auch öffnen und die müssen einfach mal die Treppen runter, sage ich mal, zu den operativen Leuten und sich mit denen unterhalten und zu sagen, wie arbeiten wir zusammen? Und da geht es um zwischenmenschliche Beziehungen wieder und auch wieder das Thema Selbstwahrnehmung. Mhm. Eigentlich müssen sich diese Leute äh, Fragen stellen wie, was macht mir eigentlich Angst? Warum will ich mich darauf nicht einlassen? Warum sträube ich mich gegen die Wünsche des Teams, die ja alle mehrheitlich meistens so was anderes wollen, aber das Management, was vielleicht auf zwei, drei, vier, fünf Leuten oder zehn besteht, kommt dem nicht entgegen. Ja, also und das ist so. Empathie hat ja auch viel mit Selbstwahrnehmung zu tun. Total. Wer bin ich? Was macht mich aus? Was, welche Ängste habe ich? Was macht das eigentlich mit mir? Oder warum will ich nicht darauf eingehen? Da muss man halt auch sich halt auch. Das sind halt harte Themen. Und wenn man da nicht bereit ist, sich auch selber zu öffnen und mit sich zu Ernsthaft und ehrlich zu sprechen, kommt man nicht weit. Aber ich glaube, dass wir hier mit sehr vielen komplexen Themen zu tun haben, wo man ohne Empathie, ich sag nicht, dass Empathie alleine das die Lösung ist, aber ohne Empathie werden wir nicht weit kommen. Ich glaube, mhm. dass der Träger eines Wandels, wenn es
0: um das Zwischenmenschliche geht, braucht du einfach Empathie. Was würdest du sagen, inwieweit hat die Pandemie Empathie in unsere Gesellschaft gebracht?
1: Oh, das ist eine <lacht> schwierige Frage, weil eigentlich hat die Pandemie ja uns voneinander, hat ja die Kommunikation in Beziehungen schwieriger gemacht, dadurch, dass wir uns nicht sehen. Und ich glaube, dass wir uns jetzt noch viel stärker in Blasen bewegen als vorher. Mhm. Und das ist eigentlich nicht förderlich für die Empathie, weil ich Empathie geht ja nicht nur darum, dass ich mich meinen Leuten in meiner Blase gegenüber empathisch bin. Das ist ja man meistens, ja, da, weil man ist, äh, hat man einen ähnlichen Hintergrund, man hat die gleichen Themen, man versteht sich. Das hat nichts mit Empathie zu tun. Ich muss mich ja auch anderen Gruppen öffnen. Aber wenn ich nur zu Hause bin und dann halt nur meine Arbeitskollegen habe und auf der anderen Seite im Netz mich nur auf bestimmten Seiten oder äh, bestimmten Facebook-Gruppen oder auf Instagram nur die gleichen Leute folge, ja. ist das eigentlich eher schädlich für die Empathie, weil so diese spontanen Begegnungen, die ich normalerweise im Alltag habe, an denen ich mich reiben muss, weil ich daraus ja über andere Leute lerne und auch über mich selber lerne, die ja eigentlich nicht da sind. Und dann bestrengt sich das ja oft dann auf das, was kriege ich ja mit? Und wir haben ja. ja den Luxus
0: in den sozialen Medien, alles, was wir nicht sehen wollen, wegzufiltern. Total. Total und das setzt sich ja dann natürlich auch im Analogen fort, ja. Dadurch, dass wir nicht mehr auf Veranstaltungen waren, dadurch, dass wir nicht mehr im Büro waren, konnten wir viel, viel stärker filtern, weil wir dann uns ja sowieso nur noch mit Leuten umgeben haben, die im Zweifel Teil unserer Familie waren oder vielleicht mal eins zu eins spazieren gegangen sind mit einer Person, die ich mir dann in Anführungszeichen auch ausgesucht habe, ja. Mhm. Wenn wir auf das Thema Leadership jetzt nochmal schauen, du hast es gerade so schön beschrieben und auch aufgezeigt, ehrlicherweise auch anhand deiner persönlichen Geschichte, dass es natürlich auch weh tut, sich mit sich selbst zu beschäftigen oder dass es eben auch mal ja an den Kern des Ganzen geht. Ist das der Punkt, warum so viele Manager, ähm, vielleicht auch Managerinnen in Deutschland, sich so unglaublich schwer tun mit einer neuen Art von Leadership? so unglaublich stark auch an Dingen wie Macht, Hierarchie, Eitelkeit, Befindlichkeit hängen. Woran liegt das deines Erachtens?
1: Aus also meiner Sicht ist es ein Festhalten an Macht und einfach ein Festhalten an, an hierarchischen Strukturen. Also wenn man jetzt das Thema Agilität beispielsweise rangeht und die gesamte Belegschaft sagt, hey, wir wollen hier einfach mal eine andere Art des Arbeitens haben. Warum sträubt sich dann eigentlich die Minderheit in einem Unternehmen und lässt mhm. das nicht zu, verzögert das? Ja, weil da natürlich da auch darum geht, Strukturen aufzubrechen. Aber eigentlich Strukturen, die halt vielleicht ein Unternehmen lähmen und ein Unternehmen davor bewahrt, eigentlich den richtigen Schritt, den Schritt in die richtige Richtung zu machen, weil das ist nicht aufhaltbar. Es ist eigentlich nur ein hinauszögern von etwas, was sowieso kommen wird. Ja, aber warum macht man das? Es ist, glaube nicht, dass die Leute unintelligent sind. Im Gegenteil, da sind ja oft intelligente Leute unterwegs. Aber da geht es eher darum, auch Erhalt von eigenen Machtstrukturen, warum man dann halt bestimmte Leute da nicht reinlässt. Ja, deswegen bin ich ja beispielsweise auch sage so, ja, bei manchen Dingen brauchen wir halt auch einfach Quoten, wie die Frauenquote, um die dazu zu zwingen, dass das passiert. Und es passiert ja auch. Also wenn es nach mir ginge, ich hätte gerne, ich, mir wäre es lieber, wir würden über eine Diversity-Quote sprechen, ja. als über eine Frauenquote, Und weil mich ärgert tatsächlich, also ich finde sie gut, aber gleichzeitig ärgert mich die Frauenquote, weil aus Unternehmenssicht. Ja, das sind große Unternehmen, die ja Strategien mit vielen Beratungsunternehmen für Hunderttausende von Euros erstellen lassen. Ja, Und wenn es um Diversität geht, da kommt es immer so Tröpfchen, Tröpfchen, Tröpfchen. Total. Ein, bei allen anderen schreien wir immer nach, wir brauchen nachhaltige Lösungen. <lacht> ja, Und ähm, das, und das ist, kann sie mir nicht erzählen, dass sie selber nicht drauf gekommen sind. Was wird da getan? Es ist einfach nur ein Hinhalten, Verschleiern, das heißt, ah, okay, die Frauen waren ja jetzt besonders laut, da müssen wir jetzt nachgeben. Ach, jetzt hier, People of Color sind jetzt groß im Zentrum, oh, da müssen mhm. wir jetzt was tun. Und immer nur auf Ball, Druck. Ja, ja. immer nur auf Druck, statt zu sagen, wir brauchen eine nachhaltige Lösung. Wie heißt die nachhaltige Lösung? Die nachhaltige Lösung ist Diversity-Quote. Dann hat, kann man direkt eine Lösung finden für alle
0: Minderheitengruppen. Ich war, ähm, ich habe es dir vorhin im Vorgespräch gesagt, diese Woche ähm, mal seit langem wieder in Österreich oder beziehungsweise sagen wir so, ich war seit langem mal wieder unterwegs und in Österreich und ähm, war da auf einer Konferenz und war auf einem Panel mit äh, einem CEO und es ging natürlich ums Thema Diversity und dann habe ich gesagt, ähm, als es dann darum ging, dass äh, bei Ihnen im Unternehmen auf Vorstandslevel keine Frau gibt, äh, habe ich dann gesagt, na naja, Ihnen als CEO muss es ja wie tun. Ihnen muss es auffallen, dass am Tisch dann nur Leute sitzen, die so aussehen wie Sie. Das Publikum hat natürlich sehr geschmunzelt und äh, ich glaube, er war etwas pikiert <lacht> über die Direktheit. Aber, Lunia, ja, warum ist das so, dass es diesen Menschen nicht auffällt? Also, warum muss es immer uns auffallen? Warum muss es dir, warum muss es mir auffallen? Ist nicht auch empathische Führung und neues Leadership, dass es nicht nur denen auffällt, die es betrifft, sondern die, die auch diese Räume zusammenstellen? Unbedingt, weil ähm,
1: solange sie da sitzen, sind sie ja immer noch die Türöffner, die, die halt neue Strukturen vorgeben und das Ganze ja genehmigen müssen. Und deswegen würde ich mir wünschen, dass sich genau die CEOs mit dem Thema Empathie beschäftigen. Es geht hier um emotionale Intelligenz. Das hat sich ja auch schon, das ist ja auch nichts Neues, dass das eigentlich ein Skill der Zukunft ist, nicht nur für Führungskräfte, ja. sondern alle Mitarbeiter und dass das einfach geschult werden muss. Da würde ich mir wünschen, dass man das als erstes, ein CEO, als erstes sich mit solchen Themen befasst, um das in die Belegschaft zu tragen. Deswegen, ich glaube, es ist tatsächlich, ja, es ist, aus, ich kann, ich komme eigentlich immer auf die gleiche Antwort. Es ist immer Macht, die man nicht abgeben möchte, mhm. dass dann eigentlich die eigenen Ziele im Fokus stehen und auch eine mangelnde Vision. Das ist das, was ich bei vielen Führungskräften feststelle. Mangelnde Vision, nicht nur fürs Unternehmen, aber auch für Mitarbeiter. Ja, weil sie da sehr auf
0: sich selber ähm, einige bedacht sind. Ich wollte gerade sagen, eine Vision für sich selbst haben sie ja meistens, aber eben nicht für das Ganze, für die Organisation oder die Mitarbeitenden. Lunia, was würdest du den Leuten, die jetzt zuhören, mitgeben, wenn sie sagen, egal ob ich jetzt Führungskraft bin oder nicht, ich möchte ein bisschen mehr Empathie auch in mein Team an Kollegen, Kolleginnen herantragen, das ist doch durchaus auch etwas, was ich praktizieren kann. Wie, wie kann ich empathischer in die Zusammenarbeit mit anderen gehen? Was hilft?
1: Was hilft, ist ähm, erstmal bei sich selber anzufangen und zu schauen, welche Werte habe ich eigentlich. Ja, das, wir haben ja alle Werte und da ist es erstmal egal, ob gute oder negative. Wir, wir kriegen ja beide Werte immer mitgegeben, sei es aus der Familie. Andere Menschen, denen wir begegnen, Lehrer, Führungs andere Führungskräfte, also Vorgesetzte, aber da einfach mal zu sagen, okay, was sind eigentlich die Werte, die mir selber wichtig sind? Und so habe ich ja auch bin ich halt dahin gekommen, dass ich gesagt habe, ich möchte nicht nur weil ich in einem Unternehmen bin, meine eigenen mich verbiegen müssen und entgegen meiner Werte arbeiten. Es muss doch auch anders gehen. Ja, und das wäre wichtig, da zu gucken, was sind die Werte, die mir wichtig ist, für die ich auch bereit bin, mich im Unternehmen einzusetzen. Was ja nicht immer heißt, du musst immer weg. Also, das fragen ja immer viele, muss ich dann kündigen? Ich bin ja immer ja. der Typ, der sagt so, nein, bloß nicht. Ja, versuche erstmal, das durchzubringen,
0: mhm.
1: weil es geht ja darum, mein Thema ist ja immer, ich möchte ja immer Welten verändern. Mhm. Ja, und wenn es wenn du nicht das Unternehmen verändern kannst, dann kannst du vielleicht dein Team verändern. Das okay. ist ja schon mal etwas. Oder deine ja. Kollegen. Und da zu schauen, wie weit komme ich und wenn da nicht geht, zu sagen, okay, dann suche ich mir einfach ein Unternehmen, wo ich die diese Werte repräsentiert oder die ich dort ausleben kann. Das wäre ein Tipp. Und das andere ist Erfahrung. Ich nenne das mal so erfahrungsbasierte Empathie. Zu sagen, wann habe ich Erlebnisse gehabt, die ich ganz schlimm fand, die man mhm. mir jetzt jemand gegenüber, und das kann auch auf Kollegenebene sein, das muss gar nicht der Vorgesetzte, wo mhm. ich mich richtig mies gefühlt habe, weil mich jemand schlecht äh, behandelt hat oder ich mir was anderes gewünscht habe. Und diese sich bewusst machen und dann umdrehen und zu sagen, ich möchte niemals, dass das jemand anderem passiert wegen mir, weil ich einfach weiß, wie sich das anfühlt. Und das aber das kann man genauso gut auch umdrehen. Wann hat jemand mal was ganz Tolles gemacht, was mich berührt hat? So, weil ein Kollege oder der Vorgesetzte, wann hat er irgendwas Tolles gemacht? Und das ist das, wie ich letztendlich auch arbeite. Ich hatte mal in meinem Talk, ich rede immer zu viel, unterbrich mich. Alles gut. Alles gut. Ich hatte gut. mal, ich dir ich hatte gern mal zu. ein tolles Erlebnis mit, ähm, also, was heißt toll? Ich hatte mal ein Erlebnis mit einer Kollegin gehabt. Das war mein erster Job als Führungskraft. Ich habe ihn wirklich eingelesen, super vorbereitet und ähm, der Klassiker, ja, mach mal Einzelgespräche, kennenlernen mit deinem Team. Und dann saß ich da in meinem Konferenzraum, dann kam die erste Kollegin rein und sie setzte sich und sagte, ja, und wie geht's dir? Und dann fängt sie an zu weinen. <lacht> mhm. Und sie weinte und weinte und ich war so, und ich war so erschrocken ich dachte so, oh Gott, was hast du jetzt falsch gemacht? Ratter, was hast Ratter, du Ratter. gefragt? Wo habe ich denn, wo habe ich, dann dachte ich so, darüber stand nichts in den Artikeln, die ich gelesen habe. Und, und Als weinte sie und dann irgendwann hat sie sich beruhigt und schluchzte und meinte dann zu mir, das hat mich in den drei Jahren hier noch nie jemand gefragt. Und dann fing sie wieder an zu weinen und dachte ich so, oh mein Gott. Und das war für mich so ein starkes Erlebnis. Ich sagte, ich gehe in keinem Meeting mit einem Mitarbeiter, ohne zu fragen, wie es dem geht, weil das kann für jemanden so viel bedeuten und das wissen wir nicht. Und da halt nicht immer von sich selber ausgehen, sondern zu sagen, was braucht vielleicht der andere? Du wolltest ja drei Tipps haben. Ne? <lacht>
0: ich glaube, zwei hast du schon, aber ich finde das ehrlich gesagt, ich finde dieses, wie geht's dir, so wie du sagst, so in Anführungszeichen, einfach es klingt, ist so entscheidend, gerade jetzt in diesen herausfordernden Zeiten. Habe ich auch schon oft erlebt, dass wenn du dir diesen Raum nimmst, aktiv auch in Meetings, die so hardcore nacheinander getimed sind, wo du eigentlich kaum Zeit hast, dir doch nochmal eine Viertelstunde dafür Zeit zu nehmen, zu fragen, hey, wie war eigentlich das Wochenende oder ähm, was hast du die Woche erlebt, was lief gut, was lief nicht gut. Das ist so, so essentiell. Das müssen wir halt eigentlich noch stärker machen
1: als vorher, weil vorher in der analogen Welt, da sieht man sich über den Flur. Dann hat man gesagt, Total. wir haben zwar heute keinen Termin, aber ich habe da vorbeiflitzen sehen. Oder stand sie stand in der Küche, hat gelacht. Also hat man so kurz registriert, alles super geht gut. Oder du merkst an der Mimik den Leuten, irgendwas ist in der Luft. Und das haben wir halt nicht. Und da halt wirklich dieses achtsam ins Gespräch zu gehen und wirklich nachzufragen, wie geht's dir? Und auch dem Privaten ähm, einen, einen Rahmen geben. Ja, nachzufragen, wie war dein Wochenende. Also ich habe auch Kollegen, die halt wirklich mal so ganz straight reinkommen, dann so, hier meine Bullet Points. Ich unterbreche dir aber, sage so. ich sage so, ja, meine Themen, die ich mitgebracht habe, weil manche denken so, ja, die ist ja so beschäftigt und dann sage ich so, ah okay, gut, tolle Themen, aber ähm, erzähl mir doch erstmal, wie war dein Wochenende? ja Oder ich erzähle einfach mal mein Wochenende, und das macht aber so viel aus, dieses sich wirklich Zeit nehmen für die Kleinigkeiten ist das, was Mitarbeiter eigentlich am meisten noch honorieren. Absolut. Also Zeit. aber auch ernsthaftes Interesse. Also nicht nur so, ja. wie geht's dir, sondern halt beim nächsten Gespräch auch mal nachhaken. Sag mal, du hast doch letztens erzählt. Wie ja. ist das eigentlich weitergegangen?
0: Ja. ja. Das sind wirklich wichtige und vor allem praxisnahe Tipps, liebe Lunia. Das hat unglaublich viel Spaß gemacht und genauso wie viel du jetzt sozusagen gesprochen hast oder denkst, dass du gesprochen hast, hätte ich jetzt noch ewig lang zuhören können. Ähm, deswegen machen wir das einfach irgendwann hoffentlich nochmal. Erstmal vielen Dank für deine Zeit und dass du Einblicke sowohl in deine persönliche Geschichte als auch in deine berufliche Expertise gegeben hast. Dankeschön.
1: Vielen Dank dir auch für die Einladung nochmal und für dieses Gespräch. Hat mir
0: sehr viel Spaß gemacht und ich komme natürlich gerne wieder. Sehr gut, so machen wir es. Das war die neueste Folge von How to Hack. Ich hoffe, sie hat euch super gefallen. Abonniert uns fleißig auf Audio Now oder wo auch immer ihr Podcasts hört. Zum Schluss möchten wir euch noch einen Podcast empfehlen und dafür lasse ich einfach die Host selbst zu Wort kommen.
1: Hallo, wir sind Ramon Richter und Etienne Bell von NTV. Wir sind die Hosts von Brichter und Bell Wirtschaft einfach und schnell und damit ist auch eigentlich schon alles gesagt. Genau, wir liefern euch nämlich jeden Montag einen Begriff aus Wirtschaft und erklären euch in 10 Minuten alles dazu, was ihr wissen müsst. Immer aktuell, immer verständlich. Hört rein bei audionow und ntv.de. Und natürlich überall, wo es Podcasts gibt. Audio Now.